1: Bienvenidos, compas y parceros, a nuestro episodio número 81. Y hoy vamos a hablar de una que ha inspirado a muchísimas personas para crear arte, ¿no? Para crear poesías, poemas, el desamor, el desengaño, el terminar una relación. Y lo vamos a hablar con una expresión muy colombiana, justamente. Rocío nos va a poder iluminar más con este término, que es la tusa. Hay una canción que hace no que les gusta el reggaetón, pero hay una canción que Carol J hizo muy famosa, justamente con este título, Tusa. ¿Qué es la tusa? ¿Quién la sufre más? ¿Los hombres, las mujeres? Vive? No sé, ¿qué pasa en este episodio de la tusa? ¿Qué pasa en este proceso cuando tenemos una relación y la terminamos? Todo esto vamos a descubrirlo aquí en el episodio 80, así que rocío bienvenida, ¿cómo llegas esta tarde?
0: Hola Angie, ¿qué tal? Un saludito para todos nuestros compas y parceros que nos acompañan en este nuevo episodio. Yo contenta, feliz de estar nuevamente contigo, compartiendo en mi canal. Para todos ustedes quienes nos acompañan todos los martes a esta misma hora, disculpen que hoy empezamos un poquito más tarde, pero ustedes ya saben que cuando es envío esto es un poco a veces más complejo de lo que parece, pero aquí estamos y les agradecemos por siempre acompañarnos, por dar me gusta, por compartir en sus redes, por siempre estar comentando también en el chat todo lo que les pasa, sus experiencias, bueno, mejor dicho, siempre nos hace muy bien y nos llena el corazoncito leerlos y escucharlos en nuestras redes sociales. Y sí Angie, como bien lo dijiste y vamos a hablar de este tema de la tusa que yo investigando sobre el tema, y sobre los diferentes conceptos o palabras para definir estos despechos o estos desamores eh, tras una ruptura amorosa, me di cuenta que en muy pocos lugares, creo que solamente en Colombia se le llama atusa eh, a este sentimiento de, de desamor, de, del desengaño, de, de la tristeza de ese dolor que causa una ruptura amoro, amorosa y es curioso porque es que acá en Colombia eh, siempre se hacen o la gente crea palabras eh, coloquiales que son muy nuestras pero que a veces poco los entienden, de hecho dicen por eso que a veces es más difícil aprender español que inglés porque en cada país hay palabras para todo, con diferente significado y bueno, eh, una de ellas pues es la tusa, acá en Colombia se le llama la tusa o el despecho, estar despechado, por eso acá en Colombia también es muy eh, significativo todo este tema de la música de despecho, la música popular, yo no sé si tú la has escuchado, obviamente en México yo sé que también eh, toda esta música popular tipo... Eh, más que ranchera, es como, bueno, es que se le llama música popular. Sí. <risa> eh, no sé en México cómo como se le llame, pero es así tipo para estar en una cantina cantando con el corazón herido, <risa> llorando porque te dejó la pareja. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema y lo pusimos sobre la mesa hoy porque pues, nos parece muy interesante, pues obviamente contar un poquito de cómo... Eh, se llama o lo decimos a este despecho, este desamor en diferentes países, en los nuestros y también eh, darle un poquito de amor a todas esas personas que quizás en este momento están pasando por una situación así y que muchas veces no saben cómo enfrentarlas, nosotras lo hemos vivido, creo que todo el mundo <ríe> en la vida lo ha vivido Angie así que bueno, qué rico que podamos compartir este
1: momento para abrir nuestro corazón. Y ahorita que te escuchaba hablar acerca de la música, sí recuerdo ese vallenato que habla no acerca del desamor, que incluso los gritos que se avientan, no como este sentimiento de porque me dejaste, estoy sufriendo, inspiran y nos identificamos mucho, no. A veces que estamos en este proceso a escuchar estas canciones y a sufrir y a sentir el sentimiento, valga la redundancia, sentir el sentimiento que esa persona está expresando, ¿no? Como que cosas que no podemos, lo reflejamos en la música. Y curiosamente, preguntando en redes sociales, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a eso, ¿qué género sufre más, las mujeres o los hombres? Independientemente del género, el que sufre más es el hígado, porque siempre Uh, acobijamos bajo el alcohol, ¿no? Busco estar bien, ya no quiero estar tendemos, nuestro mecanismo de defensa tiende a buscar refugio en algún lugar. Y está aquí en México como tal. Así es. No hay una expresión, no hay una expresión como ustedes tienen aquí, pues es el que yo sepa, ¿no? Porque México pues está grandísimo y tiene muchas regiones, si ustedes saben de alguna, en su localidad le dicen de alguna manera, pues que me ilumine personal, no, creo que es nada más el despecho, el desengaño, y de hecho hasta está en la Real Academia, cuál el concepto tú usas, eh? dice, tristeza o despecho causados por, o un desengaño amoroso, a pesar de ser un regionalismo colombiano, la Academia de la Lengua lo reconoce, tú sabías esto Rocío, que ya es un concepto como tal,
0: lo vine a aprender ahorita que estaba leyendo realmente, <risa> estaba estudiando un poco sobre el tema y encontré eh, en diferentes países cómo se le dice al despecho y fíjate que en México dicen eh, los estudios sobre el tema del amor que en México le dicen la depre, tengo la depre para decir que estoy despechado, no sé, si tú lo has escuchado por allá
1: la DEPRE aplica para varias cosas, ¿no? Yo creo que la DEPRE es como un duelo, entonces sí. Uh -huh. bueno. Sí, digamos que aplica como
0: para estoy triste o me pasa algo. Entonces, mira, por ejemplo, encontré por acá que eh, en España, si están los españoles, mejor dicho, los países que va a nombrar, me confirman en el chat si se dice así o no se dice o cómo se le dice. <risa> en España eh, le dicen pique, no pique pique, <risa> que es como tan rápido como en una carrera, eh, ellos dicen como que tan rápido como en una carrera volverás a sonreír eh, después de este despecho, sí, que esto es como un momento pasajero de la vida, por eso se le llama como en España. Dicen que en Panamá se le llama eh, estar guillado o, si, o tengo una guilla, Okay. No sé, para decir que están despechados, no sé, los panameños me confirmarán en el chat, por acá dicen que en Costa Rica se le dice cabanga, no sé si tú lo has escuchado Angie, a no. los costarricenses, vamos a tener que ir a Costa Rica a ver si es cierto así es, así es, entonces también, ah mira, en Venezuela le dicen guayabo, y en Colombia okay. también le decimos, tengo un guayabo, por esta persona que me dejó, oye, no sé, tengo pero un... guayabo es como resaca, no, como también, que... es que ves que el español es muy complejo, uh -huh. claro, estar en guayabado es, quiere decir que tomaste de más, eh, y estás como pasando la resaca, el ratón al siguiente día, pero eh, muchas veces eh, cuando tú estás triste por una ruptura, le dicen, no, usted sí tiene mucho guayao por esa mujer o por ese hombre entonces eh, y en Venezuela eh, también se le dice de esa manera y también encontré que en Ecuador eh, le dicen que eh, tienen un bajón bueno, esto también lo he escuchado en Argentina, como que no, que bajón que me dejó mi pareja, o oh, qué tristeza, tal. Pero bueno, son como diferentes palabras que encontré por ahí. Ustedes, eh, compas y parceros que nos ven en este momento en vivo, nos cuentan en el chat, en sus países, cómo se les dice. Eh, pero bueno, me parece interesante, porque pues cada país eh, pues tiene como esa forma particular de mencionar eso. Y yo creo que es tan importante este momento en la vida, Angie, que a todos nos toca, es como... O sea, yo digo yo, ¿no? Que es como una ruptura amorosa, es como la muerte, o sea, es inevitable. Todos vamos a pagar por una de ellas, a menos que hayas encontrado el amor de tu vida y haya sido el único hombre o mujer y, y nunca hayan, eh, pues, tenido una ruptura. Qué cosa que no
1: creo. Y menos en sí. este tiempo. Y aquí, fíjate, hay un comentario. Saludos desde Puerto Rico. Lidia, ¿cómo le dicen a la Latusa en Puerto Rico? Ilumínanos porque nosotras nos. A lo mejor hay un término muy regional también para llamarlo, y que incluye la tusa. El despecho, como ya dijimos, el desengaño, la frustración, a veces las relaciones sacan términos y es más difícil de entender eso, a veces por una infidelidad. A veces uno no quiere terminar y el otro sí, ahí también te pega una tusa bien cabrón, no aceptas eso, no aceptas el rompimiento. Eh, también porque yo preguntaba, ¿quién sufre más, el hombre o la mujer? El que esté más clavado, el que esté enamorado. Pero la mayoría de las personas dijeron que ambos, con la única diferencia de que las mujeres expresan más. Y quizá por eso es más fácil como sobrellevarlo, ¿no? Los hombres sufren tras bambalinas, decían, mientras las mujeres sufren dolor. Pero al final de cuentas, dolor es dolor. O cada persona tiene sus procesos tengas la creencia de un clavo saca otro clavo y para la pareja que acabas de terminar si dices no pues este cabrón no está sufriendo a mí me está llevando a la fregada ya es contento con alguien más todos vivimos los duelos de manera diferente una está en negación pero ya que le caiga el 20 incluso se puede vivir un duelo uh -huh. dentro de otra relación y eso está bien difícil porque ya te llevas entre las patas persona, cada quien a veces maquillamos el dolor, ¿no? pero no quiere decir que no es todos vivimos los procesos de manera distinta, a veces unos antes a veces otros otros al tiempo porque me ha pasado por ejemplo Rocío, que a pesar de una relación hace años fui yo quien tomó la decisión y al principio uh -huh. andaba bien pero a los meses me cayó la realidad y fue como ching porque terminar no es nada más dejar ir a esa persona, sino también a quien tú fuiste. Mientras uh -huh.
0: Sí, y además que en este tiempo o como que después de esa ruptura se evidencia también cuáles son esas heridas de apego que teníamos con esa persona y que se van revelando porque también ahí te das cuenta que si quizás tuviste abandono de padre y te deja tu novio se va obviamente a intensificar ese dolor porque vas a sentir que los hombres huyen de ti, que tú no naciste para ser amada, que estás desprotegida. Por ejemplo, pasa también en los hombres si, si tuvieron como ausencia de madre. Entonces también ahí se ven reflejadas todas esas heridas de apego y, y no solamente a la persona como tal, que tú lo mencionabas como ese, si esa persona ya no está, sino a los momentos. Porque muchas veces uno no recuerda a la persona por lo linda, porque hay personas que incluso no te, digamos, te enamoran o te aman, pero quizás te lo demuestran es con eh, diferentes lenguajes del amor. Entonces ahí podemos ver que yo extraño esas salidas que tenía con él. Extraño los viajes que hacíamos, cómo me cocinaba, cómo me hacía sentir cuando estaba con esa persona tanto lo bueno como lo malo, porque pues también obviamente vamos aprendiendo de esas experiencias, pero yo creo que es ahí, justo en esa atusa, cuando uno cae en el 20, como tú dices Angie, de que se te viene como que el mundo abajo, obviamente en un momento seas hombre o mujer, porque yo también preguntaba y aunque me respondieron más que las mujeres, lo, lo sienten no de pronto les dura un poquito más el proceso para sanar, porque obviamente eh, la mujer quizás entra como en esa introspección de qué fue lo que pasó, qué es lo que hay más adentro, qué es lo que necesito mejorar, cambiar. Y, y quizás el hombre por la premura de pasar la página, de ok, listo, me dejó, sigo adelante o yo dejé, igual va a continuar porque el hombre es un poquito más práctico eh, en ese sentido, ¿sí?, entonces, como que eh, la mujer empieza en ese momento a hacer como esa introspección de, uff, ¿qué es lo que yo realmente necesito sanar? ¿Qué era aquello que me hacía estar apegada a esa relación? ¿Por qué quizás no la terminé antes? ¿Por qué la terminé ahora? Bueno, te empiezas a hacer muchas preguntas y muchas personas, eh, Angie, tristemente, es el momento de la ruptura y de estar como entusados, donde empiezas a tocar fondo, porque no es ni siquiera en la relación. Es ahí cuando tú empiezas a hacerte consciente de... Ay, fue mágica, es verdad. O sea, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué hice yo en todos estos años con esa persona? ¿Por qué permití tantas cosas? ¿Por qué fui de cierta manera? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué dejé? Y te empiezas a preguntarte y, y a tomar como en cuenta tantos detalles. O sea, a través de la música. Y mira que justo es la música donde... Tuviste que hace unos pocos meses empezó todo este boom de Shakira y Piqué. Y que la música donde empezó a, a intensificar mucho más el tema de las tusas y todo lo demás. De sacar todo lo que tenían por dentro. Y yo leía comentarios de los videos de, de Shakira. Que a mí personalmente no me gusta ahora la, la versión de ella. Em, como cantante y como persona. Pero bueno, independientemente de eso, yo veía... Eh, lo que escribía la persona, las personas que, que veían y escuchaban su, sus canciones y decían, wow, es que en serio hay mucha gente que estamos en recuperación en este momento del corazón, de una ruptura amorosa, de un duelo, y gente que como que a veces se invalidan estos sentimientos porque creemos que estar enamorado, sentir desamor, es... Eh, Oh, como que no tiene un valor en la sociedad y simplemente un momento que hay ya es un pique, es un momento rápido y, y pasa la página y sigue adelante, que hombres en el mundo hay muchos, mujeres hay un millón y ya vas a tener quien te quiera de verdad,
1: y es cierto pero hasta qué punto Angie es que es un proceso pues ahorita que Shakira inclusive entre todas las canciones que, que fue sacando, no la de monotonía la, la sesión con Pizarrap, después la de triple M, ha sido un proceso y las fases del duelo ahí están, ¿no? Como primero, eh, la, bueno, no es lineal, primero sacó la tristeza, ¿no? O sea, la monotonía nos llegó, nos ganó, qué triste. Después tengo la ira, la no de esto y la saco y está bien castrada, decimos acá en México, estás castrada, o sea, estás los codos, todo lo que la otra persona hace te molesta, te lo chingada. Y después, la negociación, ¿no? Ahora que sacó canción con Karol Jean, pues tú te fuiste y ya. Me puse más dura, me puse más buena. Pobrecito tú que te lo perdiste. Y es que sí es un con sus fases y sus etapas. No siempre son lineales, pero hay que llegar a la... al sentido de esa relación. Pero bueno, vamos a dejar de hablar en general de la tuya. Hablar muy específico, Rocío, de tu caso. Así que vámonos a la hora cuchicuchi. Es la pregunta incómoda ahora te toca a ti chiquita
0: oh my god vamos a ver con qué me va a salir esta mujer en este momento
1: yo sé que tú tienes experiencias que contar así que cuéntanos por la peor tusa que hayas tenido, a lo mejor te desconociste en, en este proceso hiciste, pensaste sentiste cosas que nunca antes porque pues Así que cuéntanos, ábranos tu corazoncito
0: Uy Angie, bueno, ver, tengo historias muy largas pero para hacerse las más cortas <risa> Hay una que me marcó la vida que yo nunca voy a olvidar Y es cuando tenía como 19 años y estaba en la universidad Ay, Mis perritos se volvieron locos eh, Y estaba en la universidad Sí, estaba en la universidad Fíjate, hace bastantes años ya. Y tenía un noviecito que... Esos, esos amorcitos de adolescentes. Eh, que yo quería mucho, pero era como que sí, como que no, como que sí, como que no. Entonces al final me terminé súper enamorando. Mal, pero mal enamorada. Y resulta que el muchacho me dejó. Eh, me terminó por WhatsApp, recuerdo muy bien. Y a los pocos meses me enteré que estaba con otra mujer que yo conocía, que la conocían todos mis amigos, que todo el mundo sabía que él estaba conmigo porque, con ella, perdón, porque nosotros como que nunca quisimos formalizar nuestra relación como tal, pero entonces eh, después como que terminamos eh, y él empezó a salir con esta mujer y yo me enteré por la hermana de él, que me contó, todo el mundo sabía menos yo, y me enteré de esa manera, para mí fue durísimo, o sea Angie creo que fue de las cosas más duras que he vivido, eh, gracias a Dios en esa época eh, yo no tomaba nada, entonces fue más como que refugiarme, porque casi siempre lo que tú decías, la gente cae en refugiarse en el alcohol, en la música, eh, no, yo no, pero eh, en ese momento pues eh, era una mujer donde me refugié como en, conmigo misma, en mi habitación, con Dios, Lloraba, oraba, lloraba, le decía a Dios, ¿por qué me pasó esto? Me siento como una tonta. Eh, y más cuando era un momento donde yo estaba entregando mucho. Y tomé la decisión en ese momento de irme del país. Dije, no lo quiero volver a ver, no quiero ver a nadie, me siento como una tonta. Todo el mundo me vio la cara. Eh, no quiero verlo, no quiero verlo más. Nada más que lo tenía que ver relativamente seguido y a ella también, entonces dije me voy del país, entonces ahí empezó como mi eh, indagación sobre cómo irme para Argentina, que era un país que yo tenía en mi corazón que quería conocer, acá lo he contado muchas veces y creo que eso fue uno de los detonantes y uno de los motivadores en mi vida para yo decir me voy, la gente me decía pero no huyas, o sea ya está, tú estás mi jovencito, vas a seguir adelante. Mi familia me decía como ya, supéralo, igual ese muchacho nada que ver, tú vales mucho más, no te merecía. Pero yo decía, es que es como ese orgullo, ¿no? Que te hieren tanto el orgullo, que te lastiman el corazón que tú dices nomás. Y creo que a mucha gente le ha pasado que se cambia de ciudad, que se cambia de casa, que eh, ca cambia de número de teléfono, o sea, que tiene que dejar muchas cosas y no es necesariamente porque uno huya, sino simplemente porque primero está su, tu salud mental, y yo necesitaba ya como sacar y sanar todo eso, entonces eh, no pude viajar como al siguiente mes que yo quería viajar, sino que tuve que esperar como dos meses más, entonces era aguantarme todo este tiempo, soportando, vi, viéndolo con ella y demás, pero yo estaba mentalizada de que yo me iba a ir, y yo me iba a ir, y resulta que cuando yo me iba a ir, ya tomé la decisión, eh, el, el vino, él se enteró que la gente era como te vas, en esa época cuando mucha gente no viajaba tanto como ahora, mira, Rocío se va del país, como hace, y él, y él vino, y me dijo como no te vayas, o sea, cómo te vas ahí, no sé qué, y yo, ay, no, 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 porque ahí sí vienen llorando después, o sea, ay, no, mi amor, besitos chao, ya tuviste tu oportunidad, no la aprovechaste, adiós. Y así me fui, y ya, y ya, ah, oh, no, viajé y se me olvidó totalmente.
1: la Laticia, aquí vive, qué buen chismecito, sí, la verdad que sí. Este cabrón que te hizo esta tusa, dijiste, adiós a los colombianos, va a la extranjera a ver los venezolanos que tienen para mí.
0: Qué curioso, que viajé a Argentina y conocí a, a venezolanos y de diferentes, pues, nacionalidades en ese país, pero no, hay no. No conocí a Eduardo, así que no se emocionen porque todavía, todavía tengo muchas historias por contar. Muchos sí. chismecitos.
1: Pero es, es curioso, Rocío, cómo las mujeres y este proceso de la tusa diferente, ¿no? Tú tomaste una decisión bien radical, me voy, ya no quiero nada aquí que tiene la vida nueva para mí, ¿no? Y tendemos las mujeres a hacer esos casos como bien conocido, por ejemplo, cuando se cortan el cabello o se pintan el cabello, estoy cerrando sí como un no sé como algo bien marcado Ah, ya está cerrando ciclos está innovando mi imagen o me meto al gimnasio me voy a poner más buena para que sepa lo que se perdió eh, el ir como dije ahorita el ir con las amigas a contar no lo primero y qué bueno tienes una red de apoyo por ejemplo aquí vivi que está aquí con nosotros conectada. cuántas veces más hasta tu rocío cosas mías que sabes que no aguanto lo tengo que contar las mujeres tendemos mucho a hacer eso y eso nos ayuda a sanar y a liberarnos pero también tener unas buenas amistades que sean objetivas porque muchas veces las dicen es un estúpido no te merece olvídalo consíguete otro lo que quieres escuchar y siguen alimentando esa posición de víctima ahorita tú dijiste algo introspección y decir a ver en qué la regué yo qué hice qué no hice en qué fallé es parte de la tusa. Ese recuento de los daños, como dice la canción. Pero pues sí, queremos olvidar estos momentos de tristeza. Nos vamos de fiesta, echar el cafecito. Me voy a poner bonita. Esta negación, ¿no? Pero es bueno siempre. Con lo que realmente sientes y con tu tristeza. Está bien distraerte, está buenísimo, qué chula. Pero también no niegues eso que sientes. Hay que sacar. Y ojalá que todas puedan de apoyo para poder liberarse o en este caso pues también a terapia me llegan muchos pacientes sobre todo mujeres eh, para platicar acerca de, de la causa, no del despecho de mí después de una relación porque en definitiva algunas personas ya no vuelven a ser las mismas
0: No, y creo que nadie Angie, o sea después de una ruptura y también tú lo decías al principio depende cómo fue la ruptura si fuiste tú el que tomó la decisión y muchas veces eh, el otro piensa que por tú haber tomado la decisión de pronto unilateralmente de decir mira ya hasta que llegó la relación a ti no te duele o para ti es más fácil, eh, pero no, o sea pa para nada. Yo también he tenido que romper, he tenido que terminar muchas relaciones y he sentido que incluso para mí es mucho más duro y mucho más fuerte porque después veo a la otra persona como... Más tranquila, igual acuérdense siempre que lo que demuestra la gente por redes sociales es solo una mínima parte de lo que les pasa. Tú puedes mostrar que ya estás bien, que estás feliz, que estás contento, que empezaste tu vida y tú no sabes si esa persona está con dolor todavía por dentro, no ha sanado, tiene, eh, no sé, muchas cicatrices todavía. Entonces es el, cada proceso, el proceso de cada persona perdón y también hay que es algo muy tuyo, o sea, por más de que tú le quieras contar a tus amigos, a tu familia, refugiarte en alguien, también es un proceso que lo tienes que vivir tú. Obviamente está muy bueno estas ayudas de terapia, pero es algo, creo que también es esa soledad, porque muchas veces, y a mí me ha pasado que termino relaciones y en muy poco tiempo vuelvo a tener y conformar pues otra relación, entonces como que no pasa mucho tiempo esa soledad pero es bueno siempre tener ese campito, ese, ese momentito para ti, para estar a solas, para repensarte y para valorar mucho, pues obviamente el tiempo que te dedicó la otra persona y quién te estás empezando a convertir ahora que estás en esta nueva faceta de tu vida, eh, porque bueno, yo creo que todo obra para bien y que cada persona que llega a nuestra vida son maestros, que nos vienen a enseñar algo, o sea, cada persona... Viene con una misión a enseñarnos algo, entonces eso es algo que se debe valorar mucho y Angie yo quiero también antes de terminar en cuanto a los hombres que viven sus rupturas que he notado mucho, de hecho tengo un amigo que, que a veces me cuenta como no estoy despechado y estoy tomando mucho y yo digo no te hace bien eso, quizás te hace olvidar por un rato pero no te hace bien esa práctica, ¿sí? Daño a tu cuerpo, porque también las tusas, los guayados se ven reflejados en nuestro cuerpo. Muchas mujeres sí se ponen bellas, no sé qué, pero otras personas también se ponen más gorditas, eh, empiezan a descuidar su salud, se empiezan a enfermar, no solamente duele el corazón, empieza a doler el cuerpo, ¿sí? O también eh, hay hombres que se refugian mucho en el fútbol, o en diferentes eh, vicios, en las drogas también, entonces yo creo que ahí es donde uno debe decir, bueno, si sí pasé de tener una relación de cierto tipo, y ahora me voy a volver una persona con excesos, porque no puedo controlar esto que siento, entonces también es un tema para revisar Angie, y yo sí digo que los hombres sienten mucho, mucho dolor, aunque no lo demuestren, sí, lo, lo sienten bastante, también lloran en silencio, también sufren, también, eh, no sé, expresan esos sentimientos de diferentes maneras y no hay que desvalorizar eso porque pues por eso muchos no demuestran con facilidad pero lo sienten y creo que también pasa en esta época, en estas generaciones donde la gente, y yo insisto que no se quiere comprometer y que piensan que las personas son solo para ratos y solo para momentos y no valoramos aquello que... Para mí, yo le doy un significado muy importante, que es el amor. Entonces, como siempre les digo, miren para ustedes qué es amor y también cómo viven ese desamor, pues para no hacerlo tan trágico, ¿no? Creo que tenga que ser un, un proceso tan doloroso, igual que en la muerte, como un duelo normal. Mm. ¿No? Obviamente que es muy diferente, pero como para hacer la analogía. Uh -huh.
1: Sí, pues es una pregunta y yo veo las relaciones como ir subiendo, ¿no? Una montaña o un edificio, algo bien, bien alto, que no sabes si en algún punto te va a tocar lanzarte Pero vale la pena, porque las relaciones son bonitas, porque crecer, conocer a otras personas, conocerte a ti en compañía de alguien más, y a veces es inevitable, se dice que todo se caduca, todo se echa a perder, pero pues el aprendizaje ahí va a quedar Experiencias no son en vano, siempre nos hacen ser mejor persona, ser mejor versión y pues saber relacionarnos más. Así que ni modo, la tusa es un proceso que a veces la mayoría de las personas lo hemos pasado, pero al final de todo este camino tortuoso, luz, si decides continuar soltero, que es una decisión maravillosa también, adelante porque los episodios acerca de la soltería es maravillosa. O si decides comenzar una relación después Toda esta tusa esté superada cuando tengas claridad en tu alma, en tu mente y en tu corazón, la mejor pareja que pueda ser para la otra persona.
0: Qué lindo, Ángel, qué lindo. Así es, y yo creo que bueno, ya. Vamos finalizando este episodio. Ay, no, yo lo empecé con esto de la tusa y así súper emocionada y me voy así como... Y no es porque esté recordando lo que me pasó en esa época, sino porque sé que si sí es un momento triste, que es normal sentir esas emociones y que es necesario transitarlas y que espero no volverla a pasar. <risa> porque, ay, no, ¿sabes yo qué pienso a veces? Que eso es como tanto tiempo perdido o sea, a veces es como que Ay, tanto que uno llora tanto que uno se reniega bueno, a veces como como vivas tu proceso pero después y es que me pasa una se las voy a contar ya para finalizar como para que digan oigan, verdad miren, eh, tuve una relación también donde yo terminé la relación ¡ay sí, yo la terminé! y yo no, pobrecito, ¿qué va a hacer sin mí? mira lo mala que tú fuiste bla, bla, bla y resulta que eh, yo eh, pensaba dentro de mí como no, lo dejé solos, ahora este muchacho qué va a hacer y yo obviamente yo dejé de seguirlo en las redes, cero contacto cero por redes sociales y eh, después de unos meses eh, me di cuenta a través de una foto donde lo etiquetaron que a los pocos meses, o sea ponle que a los dos tres meses de haber terminado la relación ya estaba con otra mujer y tenía fotos con esa mujer y esa mujer fue la que lo había etiquetado y yo llorando triste porque pobrecito lo dejé, qué mala fui, yo fui la que lo terminé y mire ahora cómo está sufriendo y ya a los pocos meses estaba con otra mujer entonces como que a veces uno se hace muchas películas en la cabeza y la otra persona como que o sea, tú sufres solo, entonces como que bueno, sí es como importante pasar la tusa pero no destinarle tanto tiempo, creo que eso es vital no designarle más tiempo del que se merece, porque ya, es un proceso y la vida realmente sigue y hay mucho por seguir aprendiendo, entonces ese es el mensaje con el que quiero terminar este episodio, Angie, me encantó, muchas gracias por el espacio y creo que aprendimos mucho.
1: Sí, sobre todo, me recuerdo una frase que no puedo decir porque es medio grosera, pero hay más personas que estrellas, así que hay más personas por conocer, hay más mundo, y también una frase que me gusta mucho de Serati es poder decir adiós es crecer. Es dejar, uh -huh. sí, una parte de nosotros, como les dije ahorita, pero es crecer y mirar para adelante. Así que muchas gracias a los compas y parceros que se unieron a esta transmisión. Estuvieron medio tranquilos los comentarios ahora. Esperamos que en el video en diferido si nos cuenten un poquito de sus experiencias. Y este episodio va a salir en Spotify. Ya saben, compartan, suscríbanse al canal de Rocío para que les llegue también la notificación la semana que viene, un aviso, no vamos a transmitir en martes, vamos a transmitir en miércoles, con una invitada de lujo, así que los esperamos uh -huh. el próximo miércoles con un tema bien interesante como todos los que nos gusta tocar, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se fueron uniendo y nos vemos la próxima semana. Besitos
0: para todos, los queremos mucho hasta el martes, chao, Bye. chao.